0: Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más, ombligo de la semana acá en Crypto Time Y la verdad es que se nos viene un programón como todos los días ¿Por qué les digo eso? Porque en definitiva no solamente tenemos noticias, tenemos evaluaciones Tenemos temas importantísimos que de hecho quiero comentar con ustedes, quiero comentar con la comunidad todos los problemas que se vienen con Binance, los problemas que hay no es cierto, con Terra, los, las situaciones que están existiendo en Estados Unidos a través de la legislación y muchísimas, muchísimas otras cosas más que vamos a revisar en conjunto con la evaluación de precio de la primera patita de lo que va a ser CryptoTime. ¿Sí? Vamos a evaluar BTC, ETH, XRP. Vamos a evaluar también... Lo que está ocurriendo con Cardano, que tengo noticias de eso también. Vamos a evaluar BNB, vamos a tratar... Dentro de lo posible, verdad, porque claro, aquí siempre nos gusta conversar, siempre nos gusta preguntar Entonces vamos viendo qué es lo que sale, pero en sí vamos a tratar de todas maneras de llevar adelante la primera patita Enfocado y tratando de sacar todas las noticias posibles que tengamos nosotros También le agradezco, claramente, haya un grande que está en el chat con nosotros Tomicro, Tomicro, venga para acá un abrazo descentralizado di digital para usted, señor que Satoshi lo tenga en su sagrado bloque. Un gran saludo a Camsita y a todos los suyos, señoras y señores, ¿verdad? Para que podamos, ¿no cierto? Un abrazo, abrazos para usted, Don Tomicro. Sí, les comento y agradeciendo nuestros nuevos suscriptores, sí, en la plataforma morada tenemos a Not Alex Angus Está Mati01, Mati Mark 1 Ashame1, El Curcho, Peluqueiro, Peluqueiro, un grande señor, parte, ¿no es cierto?, de los suscriptores, ya llevamos varios meses, ¿no es cierto?, siendo suscriptores, así que alegría, muchas gracias Peluqueiro, Don Papi también, y, a, y bueno, Tom Micro también, que es parte, ¿no es cierto?, de la comunidad, este, de lo que es la plataforma morada, nos vamos a la plataforma roja, en donde tenemos nuevos suscriptores, muchísimas gracias más de 600 locos en este, en, este, en este canal Alegría, alegría, muchas gracias Celti Kinachi Está con nosotros Brian Saavedra Fahundes, Luis Martínez Flores Liberio Trevisiano Que nos comentó, ¿verdad? Ahí en uno de los videos está Martín Llaneiro Gustavo Trujillo Carlos, Carlos Tapia Amanda Jones que nos comentó Don, don Juan Carlos Alcíbar don La señorita Gabriela Serena sepa Seba1990, Winter Martínez, Ángelo GX, Cristian Navarro, Rodrigo Pareja, un grande también que siempre nos comenta en los videos, señoras y señores. Y sí, la segunda patita que vamos a tener acá en Crypto Time vamos a estar con un grande amigo de la casa. Ustedes lo quieren, lo desean, ¿no es cierto? Que venga y que aparezca en el canal. ¡Don Jorge ¡Gané! Jorge Gatica va a estar con nosotros y nos va a entregar todo ese FOMO, ese FOMO que necesitamos, ¿verdad? Para poder sobrevivir una semana más dentro de este mercado tan alocado como el cripto, ¿verdad? El food que es necesario para sopesar nuestra, nuestras proyecciones y ser claros con nuestro quehacer y claramente noticias y analistas que revisamos en detalle y muy recomendado en arroba tu Crypto time, sí, que es nuestro Twitter oficial, donde ahí Don Jorge, y le agradezco mucho desde ya, coloca pepitas de valor, pepitas de oro, para que nosotros las tomemos y hagamos las mejores evaluaciones. Don Tomicro nos dice: Don Jorge, el personado preferido, <risa> el personaje preferido de los niños de 31 minutos, como Guaripolo. ¿Sabes Guaripolo? <risa> Los niños del BTC, exactamente. Los niños y acólitos de lo que es el BTC, ¿verdad? Para los traders de larga data, los, los traders que andan buscando, ¿verdad? Comprar y no vender, sino hasta que el Bitcoin llegue hasta el millón de dólares. Bueno, señores, esta segunda patita es muy cercana a ustedes. Maximalistas, regocíjense que se viene, no es cierto, en la segunda patita don Jorge Gatica para darnos toda la información correspondiente a el mercado, señoras y señores nos vamos entonces a una pequeña, diminuta, pequeñísima intro, la promo donde este domingo don Luis Armando González nos comentará sobre lo que va a pasar ¿verdad? con el Bitcoin cercano ya a lo que sería el Halving, por ende nos vemos después de este pequeño y minúsculo promo Sí, volvemos con todo con CryptoTime porque acá en el show de la blockchain es hora de hablar de criptos, ahí nos vemos Y que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Hey, chicos, bienvenidos de vuelta acá a la primera patita de Crypto Time. Y la verdad es que hoy día tenemos un montonazo de cosas que comentar. Un montonazo. Partamos entonces viendo el gráfico del de BTC. Sí, señores. A ver qué es lo que nos depara en este momento, ¿verdad? Los gráficos que tenemos nosotros acá del Bitcoin. Ahora, nosotros, nosotros colocamos en el thumbnail, si es que Bitcoin posiblemente se estaría yendo a los 28.000, por una serie de debilidades que estamos viendo en el precio. No solamente... El rechazo de lo que fueron los 30.000 no hace mucho tiempo atrás, un total rechazo de los 30.000 no solo con un rechazo de los 30.000 sino ter terminó rompiendo, después de este rechazo, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, hasta cinco niveles FIBO que estaríamos viendo, ¿no es cierto? Con esta última gran baja, cosa que habíamos comentado aquí en lo que he escrito también, no solamente con no solamente mi persona. Yo también lo comentamos con Don Jorge Gatica, que lo habíamos visto con unos analistas, con analistas que veían debilidad en el precio, por lo menos en el corto plazo, en el largo plazo estaba bastante positivo. También tenemos ¿verdad? Los, los, eh, las, las situaciones que se están viviendo con la pérdida de interés de parte del ETF de BlackRock también se está, se, veíamos que algunos estocásticos importantísimos como el RSI ¿verdad? venía a la baja y se mantenía por, por se mantenía bajo lo que es la media móvil del RSI. Es decir, en este momento, claro, estamos viendo un cambio de tendencia, pero después de romper varios niveles FIBO. Hay que ver si es que este cambio de tendencia va a ser lo suficientemente potente como para por lo menos terminar llegando a los 60 puntos del RSI o si es que llegase a rebotar ahí y lo viésemos bajar nuevamente. Atentos a esa jugada. Lo mismo que ocurre, ¿no es cierto?, con el SME, en donde, claro, vimos un cambio vemos un cambio de tendencia, el cual se está, se está dando, dando cuenta acá en lo que sería, ¿no es cierto?, el cambio de tendencia literalmente inició... El día de hoy, por ahí como a las 3, 3 y media de la tarde Donde vimos un cambio de tendencia que era netamente bajista Con todos los indicadores de bajista A posiblemente una especie de retorno O un reversal Pero hay que ver hasta qué punto, hasta qué nivel Estaríamos llegando en ese reversal Pues señoras y señores, ¿sí? ¿Qué pasa con los volúmenes? Los volúmenes están, los volúmenes señores están más flojos que la mandíbula de arriba Eso sí, están así de flojos los volúmenes miren esa cuestión o sea, a ver seguimos seguimos. como se llaman volúmenes paupérrimos, ahora, ¿por qué muchas veces me preguntan? pero a ver J ok, tenemos volúmenes tenemos volúmenes como el forro no estamos llegando, ¿no es cierto? a niveles interesantes de volumetría, ¿qué te importa? hace una vez me dijeron así una, que, bueno, ¿y qué te importa, no es cierto? si es que los volúmenes no son altos porque eso indica, si es que hay niveles importantes de cambio de precio sin un volumen potente, posiblemente entonces estemos viendo más institucionales dentro del mercado que lo que serían tradici me, me, compradores tradicionales. Los compradores tradicionales lo que hacen es que van a los exchange. Esto lo hacen normalmente, excepto que sea una persona con harto capital. Normalmente la, la, la persona va al exchange, hace compra verdad estos activos y eso estimula el volumen que nosotros tenemos mostrado acá, en este caso Bitstamp, ¿verdad? Y ahí es donde se estaría, se estaría viendo esa gran diferencia, en donde al parecer este cambio importante verdad de, de, de precio, siendo que fue aumentado por volumen, al parecer tuvo otra dinámica interna y no solamente un mercado tradicional. Volvemos a comentar algo que nos dijo también don Jorge, nos dijo don Patricio Ibarra, incluso hasta el mismo Alonso Moyano, en el cual estábamos comentando aquí de que la cantidad de bitcoins en este momento en los exchanges va disminuyendo de forma agresiva. Es decir, nosotros en su momento, tuvimos antes de, antes de la primera gran subida que, tu, que vivimos en, en enero, teníamos alrededor de 4 millones de bitcoins en todos los exchanges. Todos, o sea, si usted ve cualquier exchange que tiene algo de Bitcoin, si es que tomamos todos esos exchanges, por lo menos los centralizados, ¿sí? estaríamos dando cuenta de que ahí habían 4 millones de Bitcoins. Ahora hay menos de 3 millones de Bitcoins, dando vuelta en los diferentes exchanges, un problema de liquidez muy grande, cuando existe un problema de liquidez, existe una cantidad de personas interesadas en un activo, ¿verdad?, eso posiblemente, y sobre todo a mediano plazo, empuje la dinámica de precio a una estructura alcista. Dicho eso, en este momento no se está viendo. Y posiblemente tengamos, ¿no es cierto?, un imán muy fuerte, que lo he comentado en más de alguna ocasión, sobre todo con las posiciones, ¿verdad?, de. Eh, de de, de, de venta, perdón, que existían y claramente acá había un, un imán muy fuerte y acá tenemos otro segundo imán muy potente con varias posiciones de venta verdad en este rango de precio entre los 28.400 y los 28.000 dólares en esta estructura en este, en este este igual como este cuadrado que vimos anteriormente acá se podría generar verdad una nueva un, un, un nuevo ¿Cómo podríamos decir? Un, una, una nueva atracción del precio Para que termine bajando Al igual como lo que vimos acá En donde el precio luchó Mucho para poder, ¿no es cierto? Evitar este, 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 esta atracción Y aún así no lo logró Manteniendo, ¿no es cierto? Se mantuvo cerca de A ver, esto fue desde el Desde el 24 de junio Perdón A ver, desde el 24 de julio Hasta cerca de el primero de agosto, en donde ahí vimos, ¿no es cierto?, esta subida importante que no ter que terminó siendo un bull trap. Esta, esta subida que estuvimos viendo, ¿verdad?, anteriormente tiene tenía las características de bull trap. ¿Por qué? Porque no terminó, no terminó llegando más arriba, ¿no es cierto?, que, lo, que el nivel de estabilidad, que serían cerca de los 29.900, casi 30.000, ¿verdad?, y Descargó todo su, todo su potencial bajista Hasta lo que fue en los niveles de 29.000 Señores, aquí, aquí es donde Empezaría, no es cierto, el tema eh? Ya me estoy empezando a calentar acá Porque la verdad es que se, se ve súper choro ¿Por qué se ve súper choro? Porque te lo, está, te lo está dando Te está diciendo, man A ver, aquí tienes dos opciones Bueno, es que me, me, me está porque ¿Cómo se llama? Esta sería, una, esta sería una posición la cual yo haría Yo haría ¿Verdad? Esto es como la, la proyección. Entonces, a ver, si es que nosotros tomamos de la parte más abajo, ¿no es cierto? Del, de esta semana, ¿vemos un protocanal alcista? ¿Protocanal alcista? Si es que este nivel de precio entre los 20, entre los 20, 29.200 y los 29.100... ¿Verdad? Si es que se maneja entre ese rango, entre los ah, okay, 29.300 y los 29.100, si es que se mantiene en ese rango, por lo menos, por lo menos no sé, una, una, una hora o dos horas más, y después empieza una subida en donde termina rompiendo los 29.500, ahí podríamos ver una posición al alza, y una posición al alza preciosa, güey, preciosa, porque qué? Porque imagínense, señores, de poder, ¿no es cierto?, hacer una pasada en que si tenemos en extremo, en extremo, acotados los niveles de precio, imagínense que podemos llegar y absorber una pérdida de cerca de un 1%, ¿sí? Un 1%, un 1% y podríamos tener un potencial de subida si es que llegásemos a estos niveles, incluso pudiendo llegar a lo que es un, el, lo que es la parte, de, la parte de lo que es el justo precio, Anteriormente, si es que se ratifica, ¿no es cierto?, el canal alcista del BTC, podríamos llegar a tener una pasadita de un 5%. ¿Una pasadita de un 5% en dónde? Si es que tomamos, ¿no es cierto?, la estructura básica, la estructura típica que ocupamos acá en el canal, que ustedes ya la conocen, en donde colocamos, ¿no es cierto?, una posición de 100 dólares y la multiplicamos por 10 para que nos dé un monto de alrededor de 1000. Por eso, ¿no es cierto?, si tenemos un 1% de... <coughs> Por eso tenemos un 1% de pérdida, de tal forma de que no nos termine afectando más allá de que lo que es nuestro capital inicial que colocamos para poder llegar a las ganancias. Y señores, o sea, aquí usted hubiera podido sacar en esta pura pasadita, ¿verdad? Con un 5% de, eso, de, eso, de esos mil uno, Ahí, ahí, se, está, ahí se está viendo, a ver, no sé si se alcanza a ver, no sé si tengo que agrandarlo un pelín más. Ahí buenísimo. Ahí lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que el objetivo que estaríamos llegando sea, es alrededor de 1.340 dólares. Lo cual no sería, no sería nada malo, con una pérdida potencial de alrededor de entre, de entre 100 a 120 dólares. Lo cual, señores, un 5% para una pasadita que al parecer se está cantando. Estaría muy interesante. Ahora, eso es si es que se ratifica la subida de Bitcoin. Manteniendo ese canal alcista que estamos viendo acá. Es decir, ir a buscar un higher high. A ver cómo lo podríamos colocar. Es decir, de que, la, que esto intente buscar un higher high. Y un higher low. Para volver a buscar hacia arriba. Si es que tenemos esta estructura, la cual es, está difícil. Está difícil. Tengo noticias. Que podrían ratificar no es cierto una baja más que una subida pero si llegamos a ver una, una estructura en donde el precio termina sobrepasando y con cuerpo con huevo no es cierto como lo decimos acá de ser los 29.300 e incluso sobrepasa los 29.446 es ahí donde podríamos hacer en una de esas lo que es la posición verdad porque allá nos aseguraríamos con un con un menos de un 1% y obteniendo ganancias por encima de un Casi, casi, casi un 4% Y en una pasadita, ¿no es cierto? De un par de horas, no estaría Para nada mal, señores Estaría bastante, bastante Sexy, muy, muy sexy Sí, ahora Dicho eso, acá tenemos, ¿verdad? Este imán potentísimo, al igual como el imán anterior, que estaría llevando estos niveles de precio a lo que sería una estructura más bajista llegando de vuelta al precio de los 28 mil, ¿Cuál es el nivel, el precio al cual usted le tiene que colocar al alarma? Esto... Y lo digo de nuevo, siempre lo he dicho en todos los programas. No es ningún tipo de asesoría financiera. o Solo una opinión informada. ¿Cuál es el nivel de precio al cual usted tiene que estar atentí con chocolate? No, atentí nomás. Sería 28.700... 28.800. Si se llega a romper... ¿Verdad? Es decir, si tú llegásemos a tener una estructura de precio, ¿en donde Posiblemente, ¿verdad? Tengamos una subida hasta estos niveles, hasta los 29.300. ¿Por qué? Porque ha sido anteriormente una, 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 un soporte importante y ahora podría volverse una resistencia. Si es que tenemos, ¿no es cierto?, esta resistencia acá y vemos cayéndolo, Ah, vemos cayendo por debajo de los 28.900, es decir Ya rompiendo, definitivamente Lo que son los 28.000 Podríamos llegar y tener una especie de rebote Generando un lower Un lower low Un lower high Y volviendo, ¿no es cierto? A estos niveles de precio, yo lo veo de hecho mucho más plausible. La ver, la, la, mucho más plausible la, ver, la versión 1 la versión de acá, digámoslo. Esta sería la opción 1. La, la opción que vamos a, dejar, vamos a dejarlo aquí. Lo vamos a dejar con un color para que se vea. Puta la vez tiene que verse. Aquí está, opción 1. ¿Verdad? Y aquí vamos a dejar lo que es la opción 2. Sí, vamos a hacer opción Opción 2, buenísimo Entonces señores, yo quiero saber ¿Cuál opción es la que ven ustedes más plausible? Yo, yo veo más plausible La opción 1, sobre todo ¿Verdad? Vinculado con, con, esto, con Este nivel de precio muy potente Que estaría, que estaría Bajando por acá, entonces Yo más que, ver una, más que ver una estructura Alcista que podría llegar acá Siendo que estamos ya, ya pasamos Un hito importantísimo, ¿eh? Hito, que ojo, si es que lo vemos en detalle acá, fue. Este hito fue en concordante con una subida de lo que es el activo. Ahora, si nosotros, ¿no es cierto?, nos ponemos acá y vemos cuál fue esta subida en este, en este momento, fue cerca de un, un 1.3%. A ver si lo tomamos desde, desde la sombra que se generó anteriormente como para poder agarrar todo lo que es la ganancia, fue cerca de un 2%. Un 1.6, 1.7%. ¿sí? Y a los que me preguntan de qué se trata este cambio de ciclo, se los he comentado, ¿no es cierto? el Que utilicen, por lo que lo encuentro muy interesante, ¿verdad? Este, este estocástico... Este estocástico que se llama... Ya lo vamos a ver inmediatamente... Porque me lo han pedido de nuevo más de alguna vez... Se llama ciclos de tiempo... Y esos ciclos de tiempo... Si uno, uno los posiciona exactamente en semana... Encima de los all time high que se vivieron... Este es un cambio de ciclo importantísimo... si se dan cuenta, verdad, cada cambio de ciclo... Implicó verdad, un cambio de tendencia... Ya sea este ciclo como bajista... Este ciclo como lateral... Este ciclo como posiblemente de acumulación en donde no sé si es que será acumulación en el primer y el segundo ciclo también llegando hasta cerca de febrero del 2024 en donde posiblemente tengamos verdad cerca de los 34 mil o incluso cerca de los 48 mil dólares para vol para tener lo que es la estructura alcista como tal. Así que señores se nos viene. Un fin, una, una, una mitad de año posiblemente compleja con Bitcoin en donde lo vamos a ver lateral, subiendo, subiendo tangencialmente, posiblemente hasta cerca de los 40.000 y ya entrando el próximo año es donde al parecer se viene lo bueno se viene lo bueno, peluca se viene lo bueno, peluca ¿sí? entonces señores, acá ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos entonces proyectando para que nos vayamos en definitiva a los niveles de precio, verdad? Ya no, ya no como se llama en 45 minutos, que es lo que estábamos, que es lo que estábamos revisando, verdad? Sino, ¿qué pasa como se llama con el diario? Porque ustedes también, hay muchos de ustedes que no, son, no, no necesariamente verdad, hacen day trading, sino que también hacen swing, verdad? Ahora, me preguntaron también, ¿cuál es la diferencia entre day trader, swing trader este, y, y holder este, bueno invest, inversor y holder porque serían como los cuatro niveles el day trader está lleno de ganas está viendo el mercado todo el día está entretenidísimo viendo noticias y está on fire viendo hacia dónde se iría en ese momento, en específico dentro de ese día, ¿verdad? Buscando entre, entre jugadas de 3 minutos, 45 minutos, eh, qué sé yo, 30 minutos, jugadas exquisitas. Ahí, encontrando posiciones de 3, 4, 5% como máximo. Sí, 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 lo, si se logra un 10% en, 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 el, en el día, me, yo me quito el sombrero, bien por usted. El, los que hacen swing son los que revisan el, las 4 horas, el día... Incluso posiblemente semana para poder ver trending a largo plazo. Pero más que nada se centran en 4 cuatro horas, 3 cuatro horas, horas el día. Para poder dentro de 3, 4 días posiblemente hacer una posición el cual obtenga ganancia. El inversor es el que compra para ojalá no vender y que le entreguen dividendo. Y el holder es el que compra y no suelta. Es el que se le llama verdad el mano de diamante. ¿Quién está con nosotros también acá? Alegría, alegría. ¡Qué bacán tenerlo acá Tomicro! Y ahora Don Paulo Anormiti, señor, alegría tenerlo por acá. Estimadísimo me, nos dicen a nosotros: ¡Un saludo! ¿Le, han aplicado las on ¿Le ha aplicado las ondas de Elliot? Sí, señor. De hecho, ¿verdad? Eh, viendo lo que es la estructura, sobre todo si es que. Eh, la, la, la onda de Elliot se ve, se ve mucho más clara en sí, en lo que son los 45 minutos sobre todo si es que nosotros nos centramos verdad en temporalidad en este momento, ¿eh? porque ha habido una lateralización no menor, pero en este momento las ondas de Elliot e incluso no es cierto las nubes de Ichimoku y también lo que serían los márgenes de Maxwell y todas esas estructuras que nos permiten hacer proyecciones a futuro están muchísimo más claras Don Paulo en periodos cortos más que en periodos largos. En este momento, en el, en, si lo vemos como un periodo largo, semana o incluso año, eh, o sea, perdón, semanas o meses, vemos una relativa lateralización o un canalcito, alcista, bien, bien suave. Pero ¿dónde podemos entrar con estos datos, con, con estos estocásticos que usted nos está comentando, don Pablo? Estaríamos entrando en los, eh, en, en la parte más cercana, en el área chica, en el poder jugar con la pelota en el metro cuadrado. Así que. Bueno, es que me está. Me está echando las ganas de pegar. De, de, de hacer una posición con esta, con esta estructura. ¡Ah! Qué bueno, ya, ya, ya. Démoslo, démoslo. Entonces, señores, porque. ¿Cómo sería la, con, con el tema de la. de cómo se llaman? las ondas, sobre todo de Elliot. Bueno, acá lo que tendríamos sería una baja. ¿Verdad? una alza. Una posible baja. Y aquí es, donde, aquí es donde estoy duditativo. Saber si es que va a haber un alza, ¿verdad? Hasta este nuevo rebote que podríamos tener acá, ¿verdad? En el nivel de los 29.500. Lo dejo ahí, 29.500. Alrededor de 29.500. Por por la sombra de mierda que realmente se, se escapa de los niveles FIBO. Pero si es que llegásemos, ¿no es cierto? A, a, a estos 29.500... Y ahí nos pegaríamos la última baja, que es la que estamos esperando, ¿verdad? Hasta cerca de los 28.400, si es que la logra luchar. Y esa es la cuestión, o sea, yo estoy, yo estoy viendo si es que ocurre... En este momento es en 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta onda... ¿Verdad? En la quinta onda tengo, hay que ver si es que la quinta onda sobrepasa o no los 29.500. Si, es que, si es que sobrepasa, ¿verdad? Lo que serían los 30.000 e incluso llegando a los 30.500 o se nos termina quedando netamente los 29.500. ¿Sí? Eso es, lo que, eso es lo que a mí personalmente me, me, me te, tengo la disyuntiva en este momento. Ahora, con este tipo de disyuntiva, usted, señora, señor, puede hacer la estrategia que comentó Don Patricio el viernes pasado, ¿sí? O, creo que no sé, no sé si el viernes pasado o el antepasado, la estrategia que le permitiría a usted, ¿no es cierto?, poder hacer manejo de los niveles de riesgo haciendo una, una, una contraposición, ¿sí? Y nos dice, Harvested Soul, alegría tenerlo por acá, puros grandes... Acá, Don Jarveste, siempre alegre de verlo, ¿no es cierto?, en los comentarios de los videos de YouTube. Ya que están aquí, ¿no es cierto?, colóquenle me gusta, síganos, coloquen la campanita y todas esas cosas para seguir entregando este tipo de información con las 3B, tan barato, que es completamente gratuito. Promesa. De Crypto Time ¿Sí? Entonces señor lo dice. Buena José, hoy no me pierdo El programa, pero señor, alegría que, que no se lo pierda, porque aquí de hecho no solo vamos A terminar de hacer una que otra Proyección, ¿verdad? Para los, para los Day Traders y para los Swing yo no, voy a, yo no voy a ver un poco Yo no voy a ver más adelante porque se lo dejo En completa libertad a don Jorge Pero aquí feliz de tenerlo, ¿verdad? Y don Pablo Normity ¿Rango o caída? Mm, ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Don Pablo, siempre usted tan agudo. ¿eh? Por eso me encanta tenerlo en el programa, señor. Por eso se le extraña cuando no lo tenemos acá. Siempre Don Pablo Anormity en extremo agudo con, la, con las preguntas de precio. Y yo creo, Don Pablo, que... Y esto sin ser ningún tipo de asesoría financiera. Esto es una opinión informada de parte de este cristiano, nomás, más que, que hace su tiempo que está jugando en esto. Yo, yo lo, veo, lo veo bajista, señor. Yo, de hecho, más allá de una de esas verlo con una estructura alcista, lo veo bajista por, más que nada, que los estocásticos están muy débiles. O sea, si es que realmente hubiese un cambio de tendencia potente acá, que, independiente de que lo estemos viendo, sí, hay un cambio de tendencia, vamos a hacer alza, pero... ¿Cuánto apoyo tiene? ¿Cuánto apoyo de mercado tiene? Mira esta weá, o sea, esta cuestión no alcanza... Esto es con este apoyo de mercado no alcanza ni a comprarte un candy, no alcanza ni a comprarte un, 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 un tic-tac, no alcanza a comprarte nada. Eso, eso es, o sea, se, se, se vio como no, es como... no es como lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en momentos importantes anteriores, como acá, en esta última gran baja, o esta gran, ulti, o gran mega baja que hubo, o lo que incluso fue... Fue la subida que se vio, ¿verdad? Eh, en lo que fue en lo que fue la época de, de, de junio o a mediados de junio. No, aquí no, no. Se ha mantenido relativamente. Bueno, claro, los volúmenes se mantienen estables. Y si es que no hay institucionales que estén al, ahí, atentos a la compra, ¿verdad? Que sería tipo OTC, por ende no aparecería volumétricamente acá. Lo veo difícil de que haya una subida, la verdad, señor. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Para qué a usted yo le voy a mentir? ¿Sí? Don Pablo no me dice, jajaja, ja, ja, a pesar de la corrección del SP500, BTC se mantuvo sólido. Hasta el IPSA corrigió. Sí, señor. Es cierto. Es cierto. Ahora, ¿hasta qué punto realmente usted podría decir, don Pablo, que es, una, es un gran punto el que comenta, ¿eh? porque hasta usted podría decir de que el, 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 ¿cómo se llama? el Bitcoin se mantuvo con, con, incluso con la corrección del Standard Poor's si es que nosotros verdad nosotros tenemos que tomar en cuenta de que el mercado no, no, no siempre reacciona al unísono no siempre tiene una corrección al mismo tiempo es decir, no todas las acciones caen al mismo tiempo, primero caen una después caen otra los, los, los bonos pasa lo mismo, no todos los bonos caen al mismo tiempo, caen unos, caen otros ahora, si es que la completitud del mercado termina cayendo, eso es porque varios bonos importantes, varias acciones importantes e incluso la economía en completo está en detrimento. Y eso es lo que de hecho se vio acá, señor. Es decir, esta subida, ¿verdad? Que estábamos viendo podría ser como un, oye, el estándar va a caer, ¿verdad? Entonces vamos, ¿no es cierto?, con este rally alcista, cosa que después cuando el estándar cayó, se vino para abajo. De hecho... Hay veces en los cuales el Standard Poor's se maneja igual que el Bitcoin. Hay veces de que el Bitcoin se comporta como un commodity, como el oro, como la plata, como el paladio, como el petróleo. Y hay otras veces, ¿no es cierto?, de que termina siendo su propio activo. Que es lo que vemos ahora es en ese descalce con XRP. Entonces, señores, yo, yo acá... Yo acá, de hecho, veo, ¿no es cierto?, una, corre, una corrección de parte del Bitcoin que, de hecho... Mira, estamos hablando de una corrección de cerca de un 3%. Si nos vamos al estándar... Vamos a revisar el estándar, ya que me lo comentaron acá. Feliz de hablarlo, ¿no es cierto? Del estándar... ¿Sabe qué, don Pablo? Y coménteme, don Pablo. ¿Usted le llamaría la atención? ¿Y a ustedes, chicos, les llamaría la atención de que dentro de la evaluación de precio involucrásemos el IPSA? Yo, por lo general, ocupo el estándar en pero. pero el, el IPSA, como se llama, es bastante importante para Chile. Ahora, nosotros aquí hacemos un programa para... Para toda Latinoamérica, España y otros lados donde nos ven. Pero si ustedes están muy interesados de poder hacer el parangón entre incluso el Standard ⁇ Pulse y Elipsa, que es algo que yo hago de hecho aparte. Sí, Yo lo hago, yo lo hago aparte. Yo yo tengo mis propias proyecciones en relación al estándar con Elipsa para poder hacer inversiones. O si es que quieren ustedes poder incluso darle como el parangón de Elipsa, el Standard ⁇ Pulse y el Bitcoin. Coméntenme yo. Yo, Feli. Yo feliz, de verdad, es que es lo que me gusta Es lo que hago, así que yo Feliz de hacerlo, si es que Si, es que gusta. si vemos el estándar Si nos vamos al estándar Standard, standard Poor's ¿Dónde donde, chuches está? Acá está ¿Verdad? El estándar ¿Cuánto bajó? Un 1.7 A ver, si lo tomamos Desde la parte, de la parte superior de acá Podríamos decir que, Mira, podríamos decir Don Pablo Anormity De que Bajó casi Casi lo mismo que el Standard Poor's ¿Verdad? Bajó En este momento Ahora, ojo que Lo, lo hemos comentado, ¿verdad? Anteriormente con, eh, con, don, con Don Patricio, acá Acá, ojo a ¿eh? bueno me había fijado en esta Wea, ¿eh? Uh, esto, esto sí que está esto sí que está esto sí que está sexy esto sí que está sexy ahora que, te, ahora que, me ahora que estoy revisando el estándar esta pues está buena porque mira 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 cuánto gap cuánto gap tenemos, tenemos tuvimos un gap acá arriba verdad que aquí lo fue, lo fue a subsanar el precio o oh, que bacán! entonces a ver, espérate un poco, espérate un poco, estamos viendo el estándar en punto, estamos viendo en 45 minutos, por lo tanto, podríamos, si es, que lo, si es que lo devolvemos hasta acá arriba, ¿verdad? A ver, y ojo que, y ojo cómo se llama que en el estándar no, no es muy típico, no es muy típico cómo se llama, que no exista, que no exista un reversal, sobre todo si es que tenemos gap, ¿ah? ¿eh? Oye, está buena esta posición, don Pablo. Bueno, entonces señores En sí, lo que ha ocurrido ¿Verdad? Es que el precio del Bitcoin al el parecer Hizo eco de lo que está pasando En el Standard Poor's ¿Sí? Veamos qué es lo que pasa con el Elipsa El Ipsa también cayó ¿Cuánto cayó? Oye, y una pregunta Y una pregunta que les quiero hacer a ¿Ustedes, ¿Ustedes tienen, tienen acciones nacionales? ¿Ustedes cómo se llama? ¿Hacen trading de acciones nacionales? ¿Les llamaría la atención poder hablar de repente, no sé, de algunas acciones nacionales? ¿Podría como hacer un, un espacio dentro de acá de CryptoTime para pa que habláramos un poco más de cómo finanzas. o sea, bueno, ya tenemos que la, la primera la segunda parte de, de los lunes con finanzas fáciles, en donde hablamos no sé de qué es lo que es la recesión cómo, cómo podéis salvarte y una serie de cuestiones pero desconozco si que ustedes están interesados verdad en temas de en temas del temas de las acciones acá en Chile o, porque yo reviso acciones en Chile en el en el Bovespa ac, acciones como se llama europeas en, eh, en, el, en el Ibex en, en, en cómo se llaman en, en España en Francia y en Inglaterra en Alemania Alemania es un desastre es un caos no, yo no, no entiendo cómo chucha funciona esa wey. no entiendo cómo chucha funciona no, no, nunca, nunca he podido y nos dicen acá Don Pablo me parece un mercado espectacular pero en, lo, pero lo encuentro más complejo el mercado gringo es más fácil claro que sí puta claro que sí es que los gringos tienen todo ahí pues tienen todo abierto no hay tanta no, el estado no se mete tanto en ese sentido entonces no hay eh, ¿Cómo poderlo decir? No hay diferencias importantes ¿Verdad? En lo, en lo que es el precio real Con el con el precio que se está transando En cambio, es, es, por eso como se llama Yo no me meto mucho ni en Francia Me meto en Francia, pero no me meto tampoco tanto en Francia Ni en Alemania Porque están muchos de esos mercados Están muy manejados por el Estado lo, el, 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 Por lo menos el español Y el inglés tienen ciertos niveles De salvedades sí. Así que es para, es para poderselos comentar entonces, señores, en el IPSA, sí, en el IPSA también tuvimos una baja. Y una baja muy similar, a, ¿eh? Muy similar a la, que, a la que tuvo el Standard Poor's, muy similar incluso a la que tuvieron el resto, la que tuvo el resto del mercado en general, pues imagínense. Acá el IPSA bajó un 1.56 y el, y, el, y el, ¿cómo se llama? El Standard Poor's 1.38. Aquí, aquí no estamos viendo gaps, y aunque, y aunque está, estamos viendo no es cierto una subida de cerca de un 14% de lo que es el mercado en los últimos 34 días es decir no es cierto partiendo desde junio o sea, desde, de, desde finales de junio en adelante ha estado bastante bastante estable bueno es que en realidad también gran parte de los cambios que se trataban de hacer acá la reforma tributaria eh, y los cambios puntuales que se querían hacer en Chile claro andan terminar, no terminaron ocurriendo Señores, nos vamos a las noticias porque bueno, ya que estuvimos viendo ¿verdad? cuáles serían las proyecciones de los niveles de precio, veamos un artículo que encontré muy muy interesante ¿verdad? en relación a lo que es el BTC. ¿Sí? A ver se alcanza a ver bien, se alcanza a ver estupendo. Entonces señores, este artículo nos comenta por qué está cayendo el precio del Bitcoin. ¿Cuál es la última actualización? del mercado. Dice, el precio del Bitcoin mostró una caída repentina por la noche con las noticias de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la principal fuente de la caída? ¿No es cierto? Dice, Hubo una caída repentina en los niveles de precio del BTC por la noche. La criptomoneda más grande del mundo perdió aproximadamente un 2% en minutos. ¿Sí? El origen de la disminución fue el reclamo de la fuente de noticias Semafor, que llegó a la agenda con los fondos que recibió de FTX y anunció que devolvió estos fondos. Semafor dijo, el, dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está considerando presentar un cargo de fraude contra Binance. Noticia, noticia que tenemos, señores. Así que denme un minutito. ¿No es cierto? Fraude contra Binance, pero... Está trabajando en opciones más suaves para evitar una situación similar a FTX como resultado. Se observa que la caída de precio BBTC coincide con las afirmaciones de Semafor sobre Binance y muy posiblemente la principal fuente de disminución sea esta afirmación. Todavía no tenemos novedades sobre la veracidad de esta noticia. Semafore basó sus propias fuentes que se basó en sus propias fuentes, quien no las nombró. El precio del BTC, como comentó, ¿no es cierto? Y bueno, lo estuvimos viendo acá, cayó por debajo de los 29.000, con una caída repentina desde los 29.300, después de que se hicieran acusaciones, pero que actualmente, y actualmente cotizan los 29.134, con una recuperación, como vimos ahí, de corte parcial. Y ya que tuvimos verdad. Una baja potente en Bitcoin por temas fundamentales que se estaban se estaban viendo claramente por temas estocásticos. Pero aquí veamos qué es lo que está pasando con MicroStrategy. ¿Compró o vendió Bitcoin? Mm, aquí lo que vamos a ver. MicroStrategy expresa líder de Bitcoin. Esta empresa con más Bitcoin compartió su informe de ganancias en este segundo trimestre de inversiones. MicroStrategy conocía como la empresa de mayor cantidad de Bitcoin en el mundo, ¿no es cierto? Y tomando las medidas extremadamente optimistas del BTC, anunció en su informe de ganancias del segundo trimestre. En julio, MicroStrategy compró otros 464, 467 Bitcoin. Por eso les digo, señores, cada vez hay menos Bitcoin en el exchange. En este momento hay menos de 3 millones de Bitcoin. Si eso per se no es FOMO, no sé qué crees ¿verdad? Después dice, los compró por cerca de 14.4 millones de dólares. Actualmente posee cerca de 152.800 BTC. Y MicroStrategy pagó alre alrededor de 30.835 dólares por BTC en su última compra. De debió haber estado entonces viendo a Luis Armando González el domingo y aquí el programa CryptoTime Time para ver si lo podía comprar por debajo de los, de, de los 30.000 <risa> si era algo que se vería no sé, te dice ah, julio, al, eh, al 28 de julio la compañía tenía un valor estimado de cerca de 152.33 bitcoin con un valor aproximado de 4.500 millones de dólares. Más recientemente compró 12.333 por 347 millones de dólares en efectivo entre el 29 de abril y el 27 de junio. Con gran aumento de Bitcoin en este año con la cantidad de pérdidas de activos digitales de MicroStrategy, esta cayó cerca de 18,9 millones el primer trimestre. Después de la pérdida de cerca de 197.6 millones en el cuarto trimestre, señores. Así que. Se nos vienen al parecer más compras de, de MicroStrategy. ¿eh? MicroStrategy representa una nueva clase de empresa que genera flujos de efectivos denominados en dólares a partir de productos de software empresarial y servicios de inteligencia en la nube. Pero luego de aprovechar de manera eficiente el exceso de flujo, se, fue, se metió de lleno en Bitcoin. Y ahora... Hablando, ¿no es cierto?, sobre lo que pasaba en el primer artículo. Hago ah, el link, señores, para ver si es que hacemos, alcanzamos a hacer la evaluación de precio con lo que pasa con Semafor. ¿No es cierto?, Semafor afirma que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está considerando los car cargos de fraude contra Binance. Ahora, ustedes preguntan, quiero, quiero saber la opinión de ustedes, chicos. ¿Ustedes creen, no es cierto?, que realmente tendríamos... Tendríamos problemas serios en el mercado si es que existe otra demanda de parte de este Departamento de Estados Unidos a Binance. Quiero escucharlos chicos, quiero saber qué es lo que opinan. ¿No es cierto? Dice: Según el reclamo de Semafor, los funcionarios de justicia, del Departamento de Justicia están considerando casos de fraude contra Binance. A ver, yo este lo tenía marcado. A ver, estaba marcadito ahí. ¿Esto lo teníamos marcado? Era eso. Sí, exactamente. Entonces dice: Después, según Semafor, los fiscales federales les preocupa que si acusan a Binance podría causar una corrida de mercado de valores similar a lo que ocurrió con la plataforma FTX ahora en bancarrota lo que hace que los consumidores pierdan su dinero y potencialmente cause un pánico en los criptomercados según las fuentes los fiscales, los fiscales están considerando otras opciones como multas y acuerdos diferidos o de no enjuiciamiento es decir a ver no estáis haciendo las cosas dentro de la ley, por lo menos como lo estamos interpretando nosotros. Mira, no queríamos que, no queremos, ¿no es cierto?, que, quede, que quede un condoro más grande, no queríamos que quede la caga. Entonces, ¿por qué no arreglamos esto de buena manera? Sin meter los juicios, sin meter a la, a la prensa. hablemos entre nosotros. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no es cierto? Y que no cause pánico ni ningún problema. Este resultado podría ser un compromiso que reduzca el daño del consumidor mientras responsabiliza a Vinan por el. Presunto comportamiento delictivo ¿sí? Según Informó Semafor ¿Qué les puedo decir chicos? En sí En sí eh, Tendríamos que estar viendo verdad, Cómo es que se nos viene esto Porque, porque bueno, a ver, esto sería claramente eh, No Vinculado a Binance Internacional Sino a Binance US pero de todas maneras el mercado americano es uno de los mercados con mayor capacidad adquisitiva y es uno de los que per cápita puede invertir mayormente en este tipo de activos, por ende si es que sigue, ¿no es cierto?, esta cruzada contra lo que es nuestra industria, el interés de parte de gente que tiene las capacidades de poder hacer comprar este tipo de activos estaría disminuyendo. Entonces, por eso mismo, ¿verdad?, hay que hay que estar atento, yo por eso que yo hice esa, ese parangón entre Oye MicroStrategy le está yendo relativamente bien, ¿verdad? está comprando cada vez más bitcoin está haciéndolo cada vez más escaso pero en el conjunto general de las cripto posiblemente tengamos una baja porque se están yendo y contra y contra con y con todo otra noticia importantísima verdad es lo que está pasando con Terra ¿no es cierto que hay varios de ustedes y me lo han comentado de que después de la pérdida ¿no es cierto? Que, tu, que se tuvo que hacer por lo que pasó con Terra, se involucraron con Terra Classic, dado de que le estaban dando una buena relación de precio en relación a, como a los que habían comprado en, 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 en hace, hace, su, hace bastante tiempo atrás, entonces dice acá Binance completó la última quema de tokens de Terra Classic LUNCE Aquí está la cantidad y otros detalles. Binance completó la ronda de 12 quemas de tokens de, de Terra Classic, un proceso que reduce el suministro de tokens y que tiene como objetivo aumentar su rareza. Según su información obtenida, el intercambio quemó cerca de, y lo, repito, lo voy a repetir, ¿eh? Mi, 1.410 millones de tokens, 1.410 millones de tokens de Luna, de Luna Classic. ¿Sí? Lo que corresponde a la mitad de los ingresos por comisiones comerciales de Luna C en la plataforma. Al precio actual de, mer de mercado, eso representa una pérdida, ¿no es cierto? Una quema completa de valor de cerca de 112 mil dólares, que en realidad es una cagada, porque imagínate, onda, que terminen quemando cerca de 1.410 millones de token y que eso sea en capital solamente 122 mil, 112 mil dólares. El mercado de valores anunciará los términos de ronda de la ronda 13 de quema de Terra classic es la publicación del de blog mañana y ahí se ve no es cierto la disminución importante de la cantidad de token que hay en circulación entonces señores para los que para los que en su momento hicieron no es cierto la movida y la pasada desde luna a luna classic ahora señores pueden tienen tienen ¿cómo se llama la posibilidad de hacer una última gran pasada porque yo no sé si es que va a venir más noticias sobre Luna Classic en este momento, ¿verdad? Eh, otra noticia importantísima es lo que está pasando, ¿verdad? Con XRP... Y bueno, también lo que está pasando con Dogecoin. A ver, mira, antes de, antes de hablar de XRP vamos a, vamos a irnos a Dogecoin porque yo sé que está un grande acá con nosotros, ¿verdad? Viéndonos Don Tomicro, un hombre que tiene interés y quiere hablar sobre Dogecoin porque si no, después nos, tiene, no, 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 nos dice que no, no estamos hablando de su moneda. El precio de Dogecoin va ve una mayor actividad Esto sería, y les pregunto a ustedes, ustedes, creen que esto sería por que el tío Elon ya le cambió el logo a Twitter? Ya le cambió como la dinámica a Twitter, quiere utilizar esta, esta plataforma como un tipo mega aplicación, ¿no es cierto? Tipo WeChat, no sé. Y, ¿por qué no? Dentro de esta estructura poder hacer pago, ¿no es cierto? Con los Dogecoin ante cualquier cosa, nosotros gracias al programa número 100 que nos hicieron un par de regalos de Dogecoin, tenemos una cantidad que es una locura cerca de 20, 30 dólares en Dogecoin, así que la estamos rompiendo <risa> Entonces dice, Dogecoin experimentó un movimiento alcista durante la noche y ganó más del 1% en minutos. Aunque la razón detrás de este aumento no está todo clara. Puede estar relacionado con un intercambio de Dogecoin desde la cuenta oficial de Twitter de GameStop. Que coincide con los tiempos de subida de Doge y Post y el Post de GameStop. ¿No es cierto? Y aquí aparece GameStop. que GameStop es un pro, es un... Es una... es una empresa una tienda, una, una, una serie de tiendas que venden ¿no ciertos juegos y venden varias cosas bien chores. de hecho eh, GameStop, AMC y otras más, fueron las que estuvieron metidas con el tema de que, de que habían empresas grandes que la estaban chorteando que estaban esperando que bajaran de precio y un grupo de Reddit le terminó dando vuelta a todo y los terminó casi quebrando dice, la serie de criptoactivos eh, llamadas Card Meets, ¿verdad? se puede tener una chance real de ganar, de, de, de ganar dentro del espacio cripto. Dos bitcoins fueron ya eh, pedidos o claim para poder comprar, ¿no es cierto?, eh, este tipo de activos en Gamestop. Y ahí, claro, había, bueno, este es JP Morgan, ¿eh? Este es JP Morgan y aquí está Dodge. <risa> Así que, señor, para que usted después no diga, Don Tomicro, que no hablamos de Dodge, porque si usted está presente, seguro que se habla De el tema, señores. Ahora, antes de entrar, ¿no es cierto? A XRP, vamos a ver qué es lo que pasa con esta rotura. Hay una rotura. Coinbase agrega soporte para XRP y Litecoin, porque, ojo, ¿ah? ¿eh? y aquí también lo tenía como, como noticia Litecoin se reduce a la mitad en solo unas horas dado de que ya estamos en la previa la previa creo, no, no, no creo que la previa ya, ya, ya ocurrió el del halving de Litecoin ¿sí? Coinbase, el intercambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos va, volvió, a incluir, volvió a incluir a Ripple después de la demanda de SEC otro soporte para XRP y, L, y LTC que LTC provino de Coinbase, ¿verdad? El Coinbase Global que está incluyendo a XRP y Litecoin en los mercados de futuros. Los inversores individuales no podrán negociar con los mercados de no, po no podrán negociar los mercados de futuro de XRP y LTC en Coinbase Global. Esta función solo será imponible para inversores institucionales, pero ojo, ¿eh? Coinbase está abriendo de nuevo la puerta de XRP. Le está abriendo la puerta a Icoin después de que dijera, no es cierto, la SEC. Oye, sabéis qué? Si tú tienes este tipo de activos te vamos a ir a buscar con antorchas y con, con picotas. Y te vamos a hacer un caupulicán en la plaza de armas. Y ahora lo están haciendo hermano así que... Se viene, se viene, señores. Y bueno, por... pero no todo, ¿verdad? Es color de rosa. ¿eh? ¿XRP condenado? El veterano de la SEC convencido de fallo histórico de Ripple en gran problema después del rechazo por parte del juez federal. El exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de la SEC advirtió de la situación legal de Ripple Labs que está a punto de empeorar después de una reciente decisión judicial de alto riesgo. Es decir, tenemos XRP volviendo a entrar verdad para que institucionales los puedan comprar que posiblemente van a terminar siendo los bancos, a instituciones financieras que requieren, ¿verdad? Hacer uso de la plataforma XRP para poder por fin salir adelante del SWIFT caro, pro problemático y vigilado, ¿verdad? Y... Pero ojo, al parecer no todo es miel sobre hojuelas. Don Tomicro dice, ¡Grande Dodge to the Moon! <risa> Puede ser, puede ser, doctor Negro. Puede ser. Entonces aquí dice: el exfuncionario de la Comisión de Bolsa de Valor advirtió que la situación legal de Ripple Labs está a punto, de hecho, de empeorar después de la reciente decisión judicial de alto riesgo. John Reed Stark. Oh, hey, aquí tenemos que a, a, al, al hijo de Tony Stark. ¿No es cierto? Sí, la, sí, sí, citó la sentencia del juez de Distrito Sur de Nueva York, Jed Rackford. Que rechazó la moción de Terraform Labs Para desestimar La demanda de fraude de valores presentada Contra la SEC ¿No es cierto? El reglamento ondulado en problemas ¿No es cierto? Dice, bueno... Reglamento de Ripple, ondulado, ¿no es cierto? ¿Está en problemas? ¿Ripple está en problemas? Eh, la posición de XRP en el mercado como una criptomoneda no como un token de seguridad se ha, puesto, se ha vuelto a cuestionar después del reciente fallo del juez Red Yakov. El fallo indica que la SEC puede proceder en su caso contra Terraform Labs y su fundador Doc Wong rechazando los argumentos de la defensa de que el regulador estadounidense carecía de jurisdicción y que la moneda estable algorítmica de Terraform Terra USD, ¿verdad? No calificada como un valor no registrado. Ciertamente, Rakov se negó a este del razonamiento de la decisión judicial de julio a favor de Ripple en el caso de Terraform. Y la demanda de Ripple, un juez diferente, Analiza Torres, que estuvimos viéndola acá, determinó que las ventas de XRP de Ripple a inversores a inversiones, a inversiones minoristas no violaron la ley federal de valores, por, porque esos compradores compraron en el mercado secundario. Pero Rafo afirmó que esta distinción entre compradores no se aplica bajo la prueba Howey, que especifica a los que los criptoactivos sí son valores. Aquí nosotros estuvimos, ¿no es cierto? Hablando con, junto con don Alonso Moyano, ¿cuál era, ¿cuál era la prueba Howie? Así que si ustedes quieren, quieren revisarla, pueden ir unas dos semanitas atrás, y ahí hicimos, hicimos la explicación de qué significa la estrategia Howie, y cómo es que XRP podría ser, podría ser categorizado como un valor, si es que las cosas se dan en específico. Ahora, el problema es que no calza en todo con lo que es la legislación Howie, ¿Sí? Entonces, señores, ¿qué dice aquí? El expresidente de la SEC de la oficina de cumplimiento de Internet, el señor Stark, sugirió que la, que la decisión de juez Rakoff presenta una victoria significativa para la SEC y podría tener graves repercusiones para el caso de Ripple en curso, ya que la agencia podría aprovechar este precedente para apelar contra el histórico, contra el histórico, contra la histórica decisión de XRP. Ah, Parece que esta teleserie Vamos a tenerla para el resto del de año, señores Bueno, entonces ¿Qué es lo que está pasando? Veamos primero Qué es lo que ocurre con Dogecoin ¿Verdad? Bueno, a, vamos a ver BNB, porque al final BNB ¡Uy, uh, un uh, 4% Y posiblemente, no es cierto, a ver va, Aquí posiblemente vamos a tener un reversal Y vamos a llegar de vuelta a los 2.39 y de ahí de 2.39 posiblemente podríamos llegar como a estos niveles de precio. A ver, ah. mm, Cosa que los testeó y los rompió para por abajo. O sea, a ver, aquí lo que podríamos llegar a tener, ¿no es cierto?, con BNB. Es, es lo que es lo, al parecer tiene más estructura. Es lo mismo que pasa con, con Bitcoin, que tiene más estructura, ¿cómo se llama? Porque llegó hasta acá abajo. Pero bueno, digamos cómo se llama, de que, de, de que eso simplemente fue una sombra que llega, ¿no es cierto?, hasta acá, que podría perfectamente ser una resistencia y volveríamos a verlo a estas alturas. Ahora, yo lo que he comentado más de alguna ocasión aquí, aquí ¿eh? Lo que he comentado más de alguna ocasión. De que... De que de hecho, si es que nosotros hablásemos, si es que nosotros viéramos el token de BNB y lo viéramos como una acción, yo no estoy diciendo que lo sea, no estoy diciendo que lo sea, pero si lo llegásemos a ver como una acción y viéramos la cantidad de transacciones, viéramos el valor agregado que ha puesto Binance encima de la mesa y lo comparásemos con la cantidad de BNB que están dando vuelta, los fundamentales a mí me darían de que en sí, en este momento está bastante subvalorado que debería estar más cerca de los 380 de los de los 400 como para llegar entre comillas a un precio de equilibrio pero ahí es donde tendríamos que llegar y empezar a ver no es cierto si es que realmente la, la, el token se puede ver como acción o no ahora también hemos visto al bitcoin actuar como como, como commodity lo hemos visto actuar como oro, lo hemos visto actuar como plata, lo hemos visto actuar como una acción tecnológica. Entonces todo depende cuál es el, cuál es el accionar de estos activos para poder lograr ¿no, cierto? El, el, la, proyección de precio, la proyección de precio correspondiente. Y acá, señoras y señores, si es que lo viésemos como una acción, deberíamos estar entonces para su precio de equilibrio entre los 380 y los 400 dólares de ahí para arriba, creo yo todavía creo que está barata BNB, sin ser ningún tipo de asesoría financiera, pero ojo, si es que esto sigue adelante y hay problemas serios, ¿verdad? con la SEC nuevamente y cuando le entreguen, le entreguen la potestad la SFDB, SFCTC FSTC que es, la, que es como se llama la institución que ahora al parecer va a terminar llevando la regulación o la apuesta en la puesta en práctica de lo que es la regulación cripto. Posiblemente la tengamos en una baja mayor. Porque estaría perdiendo el mercado americano definitivamente. que es lo que está haciendo? que es lo que pasó con Coinbase? ¡Señores! Siendo las 7 con 10 minutitos. ¿Verdad? 7 con 10 minutitos. Vamos a hacer un pequeño minúsculo casi imperceptible intermedio, ¿verdad? Aquí en lo que es Crypto Time para volver en la segunda patita con todo, con Don Jorge Gatica hablando del todo el FOMO el food. que tanto ustedes desean escuchar, hablar al caballero ¿verdad? Con su vasto conocimiento económico y tecnológico y comentar sobre lo que está pasando en arroba tu Time. así que ustedes señores no se pueden ir, quédense acá con nosotros en lo que es a ver, voy a dejar de presentar para irnos acá. Ahí, sí. Pues quédense con nosotros, dado de que se nos viene un programón en la segunda patita. Sí, don Jorge Gatica, ustedes aquí comentando y muchas otras cosas más acá. Era el show de la blockchain, Crypto Time, porque es hora, señores, de hablar de criptos. Ahí nos va. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con i latina, así, latinos como nosotros.